0: A liberdade de adorar o Senhor. Pode botar ali que já eu pego. Que bom que você está aqui nessa noite. Feche seus olhos, com sua cabeça. Pai, nós declaramos que o Senhor está entre nós. Que o Senhor está entre nós, porque o Senhor disse que estaria entre nós. Jesus nos afirmou com sua palavra, dizendo que onde houverem dois ou mais reunidos em nome dEle, Ele estaria presente cremos nessa presença, na presença poderosa que nos muda, que nos transforma, que nos alcança, por isso Pai, nos fala por meio da Tua Palavra nessa noite, enche-nos a Deus, enche-nos da Tua verdade, para que alcançamos a liberdade em Cristo, em nome de Jesus, aleluia. Amados, nós estamos numa série de mensagens sobre escolhas, nós falamos, falaremos no mês de outubro sobre esse direito poderoso e bíblico, que provém do caráter de Deus, de que eu e de que você podemos fazer escolhas, diga a pessoa que está do seu lado você pode não, diga com fé, você pode, você pode. Fazer, fazer suas escolhas sabe amados se tem uma coisa que em algum de nós pode causar medo, insegurança é o momento de escolher não sei se vocês já assistiram aqueles filmes policiais em que existe um esquadrão antibomba. Quem já assistiu esses filmes? E há um momento que o cara vai desarmar uma bomba e quando ele vai desarmar aquela bomba, ele tem alguns fios ali. Tem um fio preto, tem um fio branco, tem um fio vermelho. E há um momento em que ele precisa fazer uma escolha. E a escolha é cortar o fio que desarme a bomba, não é isso? E aí eles fazem toda aquela cinematografia sobre aquele momento, aquele instante em que ele vai escolher um fio para cortar ali naquele instante a vida dele está em risco mas antes dele cortar aquele fio o filme não mostra ele recebeu uma capacitação para fazer a escolha não é como eu e como você, que talvez escolheríamos é, é, Andolê Tatá, né? petá e vamos escolher esse aqui. Não! Ele foi treinado para descobrir, para enxergar, para visualizar, para conseguir entender o que está por trás daquele fio. Eu e você, quando olhamos aquilo ali, nós enxergamos dois fios, com duas cores diferentes, mas um homem técnico, um, um técnico de um esquadrão antibombas que foi planejado, que foi ensinado, que foi educado para cortar o fio. Ele sabe exatamente não só o que significa cortar o fio errado, mas tudo o que existe por trás daquilo ali. A minha vida e a sua vida ela é constantemente o mesmo cenário daquele esquadrão. Eu e você somos conduzidos pela vida todos os dias, todos os momentos todas as horas a fazer algumas escolhas e existe algumas escolhas que eu fiz e que você pode ter feito ou que você irá fazer que certamente pode comprometer a sua vida pode se tornar uma bomba na sua existência pode se tornar um ato tão equivocado que pode roubar de você a capacidade de se reerguer de novo há pessoas que estão inundadas em situações que não conseguem sair delas porque em algum momento da sua vida ela cortou o fio errado. Escolheu o equivocado. E diferente de um esquadrão antibombas, há de nós que não somos treinados para escolher. Há de nós que não somos ensinados a escolher. Grande parte de nós fazemos nossas escolhas sobre as influências equivocadas. Deixa eu dizer uma coisa para você, esse tempo que nós estaremos em outubro será muito importante para nós, porque você vai descobrir que as escolhas que você faz, você sempre fará por meio de algumas informações. Consciente ou inconscientemente, você opta por meio de informações. Há informações que estão dentro de você, que foram inseridas em você, que foram plantadas em você, e essas informações, elas serão utilizadas para você fazer as suas escolhas, vou dar um exemplo para você, um exemplo hipotético, você assiste um filme em que o cara é um super herói, ele... ele... Ele é aquele. Eu gosto desse filme mentiroso, gente. Eu gosto, eu acho bom demais. É aquele filme que você. O cara sai atirando e, e 50 homens atiram nele, mas ninguém, ninguém acerta nele. É um trem de louco. E ele pega um, e ele pega outro, e ele mata outro, e ele mata outro, e a gente vai torcendo, vai, continua. E ele dá uma cambalhota e pula e abre as peles, igual uma bailarina, e pá, e sobe no cavalo, e pula na espaçonave, e vai, e ele mata 50. E ele não sofre um arranhão, nem suar ele sou, irmãos. Eu queria o desodorante desses artistas. Ele nem soa, ele para assim, a câmera para nele. A gente fala, uau, que capacidade de vencer os desafios. E é inserido em nós um espírito de, de valentia, de vontade de vencer. Há alguns que saem dali, sofrem um assalto, ele reage ao assalto. Mas por que, que eu reagi a esse assalto? porque há poucas horas foi inserido em você a informação de que o bem vence o mal, e você se achou no direito de tentar vencer o mal. Agora, deixa eu dizer algo para você, se as informações que estão em você foram informações equivocadas, escute o que o pastor está te ensinando. Nós acreditamos muito na unção e no mover de Deus. Mas se tem uma coisa que Deus exige em nós, é que nós aprendamos a pensar com a mente de Deus. Porque quem pensa com a mente de Deus vai se tornando cada vez menos necessário usufruir de um milagre. Que é isso, pastor? É. Quem pensa com a mente de Deus vai acertando tanto na vida que o milagre se torna na vida dele cada dia uma coisa desnecessária. Há pessoas que estão precisando viver um milagre financeiro porque foi responsável com as suas finanças. Foi equivocado. Agora Deus tem que vir limpando as cagadas que a gente fez. Tem gente que escolheu um namorado de forma equivocada, escolheu errado, se se envolveu emocionalmente, se doou emocionalmente, o cara saiu, arrebentou. Aí Deus tem que vir curando, sarando, limpando. Ora, se você tivesse aprendido a fazer a coisa da forma certa você não precisaria estar tentando consertar o errado. E eu quero trabalhar com você nesse momento para que você seja, no ano de 2020 ainda, e no 2021, mais assertivo possível. Para isso, nós precisamos aprender a fazer escolhas. E quando a gente fala sobre as escolhas, você usará informações para que você faça as suas escolhas. E quando essas informações elas estão dentro de você e elas são informações equivocadas, você vai errar, mesmo querendo, com todas as suas forças, acertar. Porque grande parte dos nossos erros sempre foram uma tentativa de acerto. Escute o que eu estou dizendo. Grande parte dos nossos erros sempre foram uma tentativa de acerto. Você vira e fala, eu quero acertar. Mesmo querendo acertar, erra. Por quê, pastor? Porque a escolha que você fez na tentativa do acerto foi sobre informações equivocadas. Quando a sua mente, quando o seu espírito, quando a sua alma busca algumas informações para que você decida, por mais que você queira decidir de forma correta, você escolheu informações equivocadas. Então o melhor passo para que suas escolhas sejam assertivas é que eu fale com você acerca das informações que você tem dentro de você. As primeiras informações que você vai tentar dentro de você são pessoas. Escute o que eu vou lhe dizer. Pessoas tentarão e farão sempre parte das suas escolhas. O Provérbios capítulo 11, versículo 14 diz assim, não havendo sábios conselhos, o povo cai. Repita comigo, não havendo sábios conselhos, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros há sabedoria. O sábio diz assim, olha, se o povo não ouvir o sábio conselho, ele erra. Você vai descobrir que existem pessoas que foram, que são e que serão influenciadores das suas escolhas. Eu quero mostrar um vídeo aqui, sem ser esse, o outro, tá? O primeiro vai ser o outro. Eu quero te mostrar um vídeo aqui, a gente improvisou um, um, um data show aqui. Marilei, desliga as luzes para mim, por favor. Assista esse vídeo, queridos. Vamos aprender com ele. Nós somos uma igreja em construção, queridos. Temos muitos desafios. Um deles é a mídia. Olha só. O... Passa de novo. Olha só esse vídeo. O zagueiro vai. Ele se posiciona. Olha só. Ele vai. Ele não vai. Não, ele vai. Se posiciona exatamente no lugar em que deveria estar. Aí o goleiro que está do lado dele, fala assim para ele, sai daí. E o gol acontece. Liga a luz e olha para mim. Liga a luz, nega. A vida, às vezes, é desse jeito. O zagueiro pensa e fala, ele vai fazer um chute e vai nesse canto. Ele corre e ele tinha a consciência de onde ele tinha que estar, de repente ele olha para o goleiro, e o goleiro faz assim para ele, sai daí, e ele deixa de escolher o que escolheu, ele deixa de seguir a sua visão da coisa, para ouvir alguém, e descobre que o fato de ter feito ele ouvir alguém, fez com que ele tivesse feito a escolha, equivocada. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu e você, consciente ou inconscientemente, nós temos pessoas que falam aos nossos ouvidos. Nós damos a algumas pessoas o direito de nos influenciar, de dizer para onde deveremos ir, de dizer qual posição nós devemos tomar na vida, de falar qual tipo de escolha a gente deve fazer. Eu quero dizer para você que, consciente ou inconscientemente, você tomará algumas escolhas que serão influenciados por algumas pessoas. Eu quero dizer para você que os critérios que essas pessoas têm que ter para falar a respeito da sua vida são alguns. O primeiro é conhecer sua história. Como alguém pode falar a respeito do seu futuro se ele não conhece o seu passado? Nós permitimos... Que pessoas escute, irmãos, porque é Deus falando com você. Nós permitimos que algumas pessoas que acabaram de chegar na nossa vida, acabaram de ser inseridas na nossa caminhada, acabaram de ser considerados nossos amigos, que eles possam falar a respeito do nosso futuro. Não permita que pessoas que não tenham profundidade na sua história, profundidade em quem você é, possam determinar qual será a sua posição na sua vida. Porque muitas das vezes, você tem que ter pessoas que concordem com a sua posição, mas você tem que ter pessoas que discordem da sua posição, que sejam íntimas o suficiente para dizer para você, você está errando. Outra característica que as pessoas que falam sobre nossa vida precisam ter é compromisso com o nosso destino. Você sabia que o adultério quase sempre nasce de um conselho? De alguém que vira e fala assim. Ah, mas esse, essa mulher faz isso com você? Não, rapaz, mano, é uma escapulidinha. É só a mulher não saber. Sabe o que significa isso, irmãos? Alguém que não tem compromisso com a sua família, com o seu casamento, com o seu destino, com a sua aliança, com o seu compromisso, você dá a ela o direito de dizer a você o que fazer. E nós somos pessoas tão inseguras, tão imaturas, que nós temos dificuldade, irmãos, de cortar algumas pontes com algumas pessoas. Há em nós um quê de rejeição tão poderoso que nós fazemos questão da presença daqueles que não corroboram com o nosso destino, com o nosso futuro. É preciso ter coragem para dizer, olha, eu não quero ouvir essa palavra. Ela não vai influenciar o meu destino. Eu passei por uma situação há um tempo atrás nos Estados Unidos que me custou... 50 mil reais. Escute, me custou 50 mil reais. Porque alguém virou e falou assim pra mim: não, não faz isso, não. Faz desse jeito que é melhor. E eu, barriga verde, num país que eu não tinha o costume de morar, só de visitar, faça essa besteira essa escolha equivocada me custou 50 mil, por quê? porque a pessoa não tinha compromisso com o meu destino ela não estava nem aí com o dinheiro que eu estava gastando ela não estava nem aí se esse dinheiro era para os meus filhos ela não estava nem aí se esse dinheiro ia me fazer falta, ela deu uma opinião não busque opinião busque conselhos opinião não tem raiz de compromisso com o futuro diga a pessoa que está ao seu lado, eu preciso dar ouvido não há conselhos mas há conselheiros a Bíblia diz que na multidão de conselheiros não de conselhos sabe como nascem os conselheiros irmãos? é uma escolha que a gente faz sabe alguém fantástico para ser seu conselheiro? quem é casado aqui? diga amém sua esposa seu esposo Sabe alguém fantástico para ser seu conselheiro? Seu pai, sua mãe. Sabe alguém fantástico para ser seu conselheiro? Seu irmão mais velho. Sabe alguém fantástico para ser seu conselheiro? Seu pastor. Sabe alguém fantástico para ser seu conselheiro? Seu avô, a sua avó. Por quê, pastor? Porque quando nós falamos dessas pessoas, nós descobrimos que nós estamos andando no caminho que elas já passaram por ele. Filhos, filhos. Quantos são filhos aqui? Levanta a mão. Você quer é filho. Seu pai está vivo aí. Sua mãe está viva. Ouçam seus pais. Por quê, pastor? Porque eles têm um compromisso com o seu destino. Um pai que tem um compromisso com o prazer, mas não tem um compromisso com o destino, não é um pai. Escute um cenário... Fenomenal, que nos leva a entender que a vontade de um pai por mais que ela pareça-nos aos olhos uma vontade dolorosa é uma vontade de propósito Jesus chega no Getsemane no Jardim da Prensa o Getsemane é Jardim da Prensa ali havia os pés de Oliveira onde as azeitonas eram tiradas para prensadas construírem os olhos que se usavam e há um momento em que Jesus vira e fala assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas que seja feita a sua vontade. Qual que era a vontade expressa de Jesus? Agora, na situação que eu estou, eu topo pular fora. Mas eu abro mão daquilo que eu quero e assumo aquilo que Deus quer para mim porque eu tenho uma visão limitada das coisas, deixa eu dizer uma coisa para você, os filhos que aprendem a ouvir seus pais, costumam economizar nos equívocos, o segundo pilar que a gente usa para fazer as nossas escolhas, são as emoções, o livro de Efésios capítulo 4, versículo 26, escuta o que eu estou te ensinando, irai-vos e não pequeis, irai-vos, mas não pecai, ira-te, mas não peca o que, que quer dizer isso? ele quer dizer o seguinte quando você estiver debaixo de um sentimento de uma sensação de uma atmosfera de ira não produza nada sobre a ira o que que é irar e não pecar? é ter o direito de se irar mas mesmo a despeito de estar irado não produza nada por quê? Porque qualquer produção executada sobre a perspectiva da ira será um equívoco. Por quê? Porque a racionalidade vai te faltar. Você irá decidir sobre a perspectiva da ira. O que nós podemos aprender com esse texto, irmãos? É que qualquer escolha executada sobre a forte influência de uma emoção, ela será uma escolha equivocada. As emoções tiram a nossa capacidade de fazer uma boa leitura dos fatos. Quero mostrar o segundo vídeo para vocês. Olha esse vídeo com atenção. Desliga a luz. É isso aí, ó. Aqui tá começando a. Vou desligar até essa aqui, porque isso aí é muito interessante. Eu não alcanço ali. Aí, olha só esse terceiro esse segundo vídeo. Quantos estão entendendo o que está acontecendo ali? O homem finge que colocou um prego na mão, ó lá. Põe ketchup e bate. Chama a esposa. Olha só. Lá vem ela. Ó. Ela desespera, tadinha. Aí ele põe um alicate na mão dela para tirar o prego, ó. Ela vai tirar. Olha lá, ele tira o dedo do prego, olha, olha lá, ela está tentando tirar o prego, olha lá. Ele... E ela não está nem vendo, olha lá. Olha... <risos> Pode acender as luzes. Você entendeu o vídeo? Ele põe um dedo lá e finge que pregou, puf. Põe um ketchupzinho e chama ela. Ela vira, ela ah, não é, ela não, é, não é. E dá o um alicate na mão dela. Tira, tira, tira. E ela começa a tirar. Ele tira o dedo. Fala, tira, tira. E põe o um dedo. E ela, com o alicate na mão, ela sofreu um impacto emocional. E você vai descobrir que é uma pessoa normal como eu como você. Mas as emoções dessa mulher foram abaladas de tal forma que ela perdeu a capacidade de enxergar os fatos como eles são. Deixa o pastor te ensinar uma coisa que vai te proteger de muitos erros. Toda escolha feita sob o impacto de uma emoção vai te fazer errar. Há homens que destroem seus casamentos. Não porque não amam sua esposa, amam. Mas porque no momento de ira, no momento de de revolta, ele produz, ele escolhe. E quando ele escolhe, sob a influência de algumas emoções, ele escolhe equivocadamente. Quem de nós aqui, no meio de uma raiva, no meio de uma angústia, não falou alguma palavra para alguém que a gente amava, que depois de dita, se a gente pudesse, a gente abria a boca enfiava ela de volta. Ela, não, não era isso, já foi, 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 foi produziu, escolheu, então deixa eu dizer uma coisa para você, todas as vezes que você estiver debaixo da influência de alguns sentimentos como medo, não produza, não escolha, quando você estiver debaixo de alguns sentimentos como rancor, estou rancorado, não fala, não produza, você irá se equivocar. Você irá escolher errado, você vai tomar uma decisão que vai comprometer o que você está fazendo Todas as vezes que você estiver debaixo de ira, não escolhe, não produza A ira, o rancor, o medo, a angústia, a ofensa serão sentimentos que produzirão em você A incapacidade de enxergar as coisas como elas são Eles vão mentir para você eles vão te equivocar Eles vão fazer com que você faça escolhas erradas Quantas pessoas já não viveram Estão vivendo dores absurdas Porque fizeram algo Debaixo da influência De emoções Foram emocionalmente Irracionais Permitiram que as emoções Dos sentimentos que foram gerados em você por causa de uma experiência errada, uma experiência equivocada, um trauma, Executar -se em você um comando e o comando gerou em você a escolha e a escolha foi uma escolha equivocada, o texto diz assim ira-te, pode irar, você pode ficar triste? pode, você pode ficar angustiado? pode, você pode ficar chulé da vida? pode, você pode ficar aborrecido? Pode você pode ficar o que você quiser, mas não escreva nada quando você estiver assim não publique nada quando você estiver assim não mande uma mensagem para ninguém quando você estiver assim, não mande um áudio para ninguém quando você estiver assim, Por quê? porque você produzirá sobre a perspectiva das emoções e as emoções são erradas, as emoções são equivocadas, as emoções são névoas, as emoções não representam quem somos, o que nós precisamos ter é ser devolvida a nós a lucidez, a capacidade de não permitir que as emoções Tomem meu destino Todo destino tomado sob o viés da emoção Será um destino equivocado Não estou pedindo para que você não sinta Aquilo que é inevitável de sentir Não Mas não produza Enquanto Se sentir assim Se tem uma coisa que expressa O puro saber é o silêncio no meio de um batalhão de sensações. Quantos de nós, irmãos, nós amaldiçoamos influenciados por um sentimento. Tomara que morra. Tomara que se arrebenta todo. Tomara que você se... E vai em palavrão, né? É o eu quero que você se arrebente. Eu quero que você se. se, se... Olha, que se pudesse cair um raio do céu partir você no meio, eu ia falar, raio que o parta, para tá valer mesmo. E nós sempre dizemos isso a pessoas queridas, irmão. É o pai que fala para o filho, é o filho que fala para o pai, é o namorado que fala para a namorada, é o. Meu o, 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 o... irmão, pense comigo. O que você está me ensinando, pastor? Eu estou te ensinando que quando você entender que você está sob a influência de emoções, a melhor opção sempre será por não optar. O silêncio. Silêncio também é a resposta. Silêncio também é a resposta. William Shakespeare diz assim, eu prefiro ser rei do meu silêncio do que escravo das minhas palavras. Que saber nessa frase. Eu prefiro ser rei do meu silêncio do que escravo das minhas palavras. Suas emoções podem te comprometer. Suas emoções podem fazer com que você se comprometa para o resto da sua vida. Eu conheço a história de um pastor ah, na cidade de Pires do Rio, que a tragédia alcançou sua família de uma forma irreversível, irreversível. Um, um lapso de bobeira, um minuto aonde eu dou vazão as minhas emoções destruiu a casa desse homem, alguns anos atrás, dois filhos dele, em meio a uma discussão, coisa normal de irmão, não é isso queridos? Irmão foi feito para isso mesmo, Deus nos deu família, para que a gente aprendesse a superar os maiores desafios. mas maiores desafios a gente aprende a superar em casa. É com mãe, é com pai, é com irmão, é com primo inconveniente, é com tio inconveniente. Ali naquela plataforma a gente é treinado para o mundo. Mas os irmãos, queridos, tem uma discussão. Um dos irmãos dá vazão à sua ira, cata uma faca e puf, uma facada, mata o irmão. Um menino como eu e como você Que foi criado na igreja Que sabia as coisas de Deus Que ouviu a palavra Que tinha todas as informações do cristianismo dentro dele Mas num lapso de bobeira Ele deu vazão a um sentimento A uma emoção Pega uma faca, irmãos E a emoção dele desconfigurou A capacidade dele enxergar Que quem estava ali era um irmão Não era um ladrão Não era um estuprador era o irmão e ele fup, dá uma facada e mata o irmão tira do irmão a vida tira de si mesmo a vida tira do pai a vida tira da mãe a vida desmonta tudo se ele tivesse o poder de voltar no tempo 20 segundos e dizer para si mesmo: calma. Calma. Espera. É o que acontece com Judas Iscariotes. Entrega a Jesus, erra. Não é dotado do arrependimento. Talvez se eu e se você tivéssemos tido a oportunidade de sentar com Judas e falar, Judas, calma, 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 não, não, não faz isso, espera, espera três dias, calma, esfria a cabeça, ele vai voltar e ele vai te perdoar, calma Judas, não, não faça isso, espera, espera um pouco, respira fundo, pensa direito, Espera três dias que o mestre vai perguntar. Diga a Pedro e ajudas também. Mas não. Ele foi influenciado não pelo arrependimento, mas pelo remorso. E deu cabo à própria vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos ser fortes o suficiente para dominar as nossas emoções. E quando elas forem indomináveis. Porque há momentos, eu sei disso, irmãos, eu sou pai de três filhos, sou esposa de uma mulher há 23 anos, eu sei o que é casamento, eu sei o que é filho, eu sei o que é empreendedorismo. Há momentos em que as nossas emoções se tornam indomináveis, mas não produza nada nelas. Qualquer produção sob a influência das suas emoções levará você a enxergar de forma equivocada as suas escolhas. A terceira coisa que eu quero falar com vocês, e a penúltima, é que as suas memórias, elas também levarão você a tomar decisões. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, diz assim, Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se você for ver, quando esse texto foi produzido pelo, pelo Jeremias, você vai descobrir que esse homem estava vivendo a pior de todas as suas dores. O povo de Israel, uma luta sem tamanho, havia perdido tudo que era, quase perdido tudo que tinham. E ele vira e fala assim, olha, mesmo a despeito de toda a desgraça que me cerca, eu consigo executar uma produção mental. Eu consigo produzir mentalmente de forma saudável. Eu consigo executar mentalmente uma produção que seja saudável. Ele olha para si mesmo e fala, eu não posso escolher o que está acontecendo, mas eu posso escolher sobre o que, em que perspectiva mentalmente eu vou produzir. E ele vira e fala assim, eu quero trazer aqui dentro aquilo que me produz esperança. Há em você mais informações que você imagina. Sabe o que nós precisamos aprender, irmãos? A ressignificar as nossas memórias. Elas são fortes, elas são poderosas, elas são influenciadoras. Eu tive essa semana fazendo um vídeo com uma pessoa que ela, a, a ideia dela era contar o, a, o seu passado e a superação do seu passado. Ela chegou na frente da casa em que ela morava e ela começou a contar a história, ela começou a chorar. Olha, o que é isso, pastor? É descobrir que essas informações que estão aqui dentro, elas não foram apagadas, elas não foram anuladas, e elas podem produzir em nós algumas coisas. Então deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Você é responsável pela sua produção mental. A de nós que estamos produzindo mentalmente de forma extremamente pecaminosa, de forma extremamente filipêndia, de forma extremamente vitimista, eu sou vítima do meu passado, eu sou vítima da minha mãe, eu sou vítima do meu pai, eu sou vítima da minha história, eu sou vítima, porque fez isso comigo você começa a produzir mentalmente aquilo que não vai corroborar para boas escolhas e a forma como que mentalmente você está produzindo vai te levar a fazer escolhas emocionais. Aprenda a colocar na sua mente de forma certa a memória e a lembrança. Ressignifique-se mentalmente. Seja dono dos seus pensamentos. Seja dono da sua história. Seja dono do que você resolve trazer. O, o Jeremias ele fala assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deixa eu te perguntar uma coisa. Para e pensa essa semana o que você produziu mentalmente que te impulsionou para um destino de boa expectativa. Esperança é boa expectativa no futuro. A gente é influenciado pelas mídias sociais, pelos telejornais, para quem assiste, e a gente começa a descobrir, irmãos, que essas informações estão sendo inseridas em nós e que nós começamos a nos projetar a partir do agora, na perspectiva dessas informações. Principalmente em época de pandemia. Produza mentalmente da forma correta, então coloque o que tem que ser na lembrança na lembrança. O que é a lembrança? É aquilo que você precisa buscar para reviver, buscar para reviver. Quando a gente senta com os familiares, principalmente aqueles a quem não vemos há muito tempo, é normal a gente buscar algumas lembranças. Ou oh, você lembra quando a gente era pequeno, as nossas traquinagens ah, eu lembro, rapaz, a gente fazia isso. Fazia... Oh, você lembra daquela tia enjoada? Lembra daquela tia? Pela graça Deus que morreu aquela tia. Rapaz, era difícil demais. E você bota uma informação num passado, num baú, que você só vai buscá-lo quando você precisar dessa lembrança. A memória é aquela informação que ela está viva aqui dentro e você usa ela constantemente para tomar decisões. Então, se você tem na sua memória uma informação que não corrobora com a esperança do seu futuro, você precisa ressignificar a sua mente e colocar na sua mente essa informação na lembrança, a memória tem que ser trazido aquilo que te dá esperança, deixa eu dizer uma coisa para vocês, se você não conseguir ressignificar a sua cabeça, você não vai conseguir achar o caminho correto, essa semana passada eu estava sem calça jeans. Mesmo. Eu tinha umas calças, mas não era jeans, igual essa aqui. Eu iniciei e falei: Deus, não precisa comprar as calças jeans, mas eu não posso. E orei ao Senhor, falei: Jesus, a Sua palavra diz que o Senhor nos supre em todas as nossas necessidades. E fui de, Brasília pra, de Anápolis para Brasília, orando algumas coisas. E falei: Jesus, me dá uma força aí. E me, me liberam as calça jeans aí que eu estou precisando. Sabe o que significa isso, irmãos? Essa semana eu ganhei seis calça jeans. Não, você não está entendendo, não. Eu ganhei um para cada dia, falta sete, sétima. Se você quiser ser usado, meu Deus. Eu ganhei seis calça jeans, irmãos. Sabe como eu começo a minha semana? Olhando para calça jeans que eu ganhei. Eu tenho um monte de desafio. Mas eu falo, rapaz, Jesus fez umas... Meu Deus eu paro de olhar para aquilo que, que não produz esperança, irmãos, e passo a olhar para aquilo que produz esperança quantos são casados aqui? é um milagre para o Pedro, então só, maior que esse milagre na vida dele só o da salvação acaba feio desse, irmão vamos modelo deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos sabe o que te adoece e te faz escolher sobre a perspectiva equivocada? é não ver esperança no que aconteceu, há um histórico que te trouxe até aqui, a mão de Deus te conduziu até aqui, você viveu alguns episódios na sua existência que são episódios que você tem que evocá-los no seu dia a dia, eles te darão clareza das suas decisões, você precisa produzir mentalmente aquilo que te dá esperança Esperança, irmãos Produzir mentalmente aquilo que te dá esperança Olhar para a sua própria ferida Olhar para as suas dores E permitir que elas te concedam o direito de escolha Tornará essas dores piores Esperança Jeremias vindo falar fala assim Eu tenho razões das mais diversas Para ser um homem feliz Mas mesmo assim Eu produzo mentalmente Aquilo que me dá esperança Há esperança para você. Não, você não viu o que eu disse. Há esperança para você. Diga assim: A esperança que alcança a minha vida, minha vida. Tem, nome. tem nome. E o seu nome é Jesus. 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 Amém, queridos? Aleluia. A quarta e última coisa que te leva a fazer escolha é a visão. Todos somos únicos. Nós temos comportamentos que foram aprendidos por meio das influências. Escute o que eu vou lhe ensinar. Que idioma você fala? Que idioma você fala? Por que você fala português? Hã? Porque você foi criado com pessoas que falam português. Se você tivesse pegado você pequenininho e te mandado para os Estados Unidos, você falaria inglês. Os nossos comportamentos, em sua grande maioria, são comportamentos que foram aprendidos por meio da influência. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você terá em você muito mais do que imaginaria ter dos comportamentos equivocados dos seus pais. Mas cada um deve aprender a ter a sua própria visão da vida, você precisa aprender a desenvolver a sua própria visão da vida, ninguém pode comer pela boca dos outros a vida inteira, você precisa definir qual é a sua visão a respeito da vida, a vida que você carrega, a vida que você tem. Há pessoas que podem sim e devem sim construir em nós Algumas perspectivas de enxergar a vida Mas você é único Você tem um DNA único Você tem uma voz única Você tem algo em Deus que foi colocado em você Que é único seu Escuta o que eu estou te dizendo Eu preciso ser claro nessa informação Nós não somos iguais, irmãos Você precisa aprender a enxergar a vida com a as qualidades que Deus colocou em você. As habilidades que Deus colocou em você. É como se eu precisasse fazer um painel aqui. O marceneiro viraria e dizia o seguinte. Pastor, faz esse painel de, de madeira. É a habilidade que ele tem. É a ferramenta que ele tem. É a forma com a qual ele enxerga as coisas. É sobre a perspectiva da madeira. Se eu trago um serralheiro, ele fala assim, Não, pastor, a gente faz isso aqui de... de, de como é que chama aquela, aqueles, aqueles ferros? Metalon. Metalon. A gente faz isso aqui de metalon, pastor. Rapidinho a gente solda. É a visão que ele tem da vida. Você precisa desenvolver a sua própria visão de enxergar as coisas. E a forma melhor de você desenvolver isso é você descobrir quais são as ferramentas que Deus implantou dentro de você, quais são as características que Deus colocou dentro de você, que são suas, que são únicas. Alguns de nós herdamos os nossos pais, queridos, muito mais do que gostaríamos de ter. Alguns de nós que enxergamos o casamento, não sob a nossa visão de casamento, mas sob a visão do meu pai, a visão da minha mãe, a visão do meu avô. Ora, você perdeu a capacidade de enxergar com seus próprios olhos. Devemos ter uma visão bíblica de quem somos. Isso é muito claro no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 11, assim. Deus pega o povo, tira o povo do Egito. Tem as 10 pragas. Vocês sabem da história. Tem as 10 pragas no Egito. Deus faz o faraó liberar o povo do Egito. O povo do Egito vem e bate de frente o mar vermelho. Quando eles batem de frente o mar vermelho, dá na cabeça de faraó de perseguir o povo. E faraó vem perseguindo o povo, encurralando o povo no mar vermelho. Olha a leitura que o povo faz desse cenário. Ora a leitura que o povo faz desse cenário. Eles dizem assim. Disseram a Moisés... Será que por não haver sepulcro no Egito, que tu nos tiraste lá, para que nós possamos morrer nesse deserto? Irmãos, Deus move o Egito como moveu, de uma forma sobrenatural. O faraó libera o povo. O povo chega diante do seu primeiro desafio que era o Mar Vermelho. E a leitura que eles fazem daquele cenário é assim, ah, entendi. Entendemos porque Deus nos tirou do Egito e nos trouxe para cá para nos matar. Porque no Egito não tinha sepultura para todo mundo. Aqui tem uma leitura influenciada por uma mentalidade de escravos temos que ter uma visão bíblica de quem somos para de viver a visão de outros para de ser cópia de alguém para de ser contra você, contra alguém contra o ver de alguém ganhe sua própria visão da vida Filtre suas informações, gere seus fundamentos, aprenda a descobrir. Ah, ó, alguém tá, tá limpando casa e limpando casa dá dinheiro. Eu vou limpar a casa, vou limpar a casa, vou limpar casa vou limpar... você se arrebenta. Ah, alguém tá mexendo com hambúrguer, hambúrguer dá dinheiro. Vou fazer hambúrguer, tu não sabe nem fritar ovo, miserável. Por que você quer mexer com hambúrguer? É porque tá dando dinheiro. você tá andando sobre a visão de alguém a visão que Deus dá a cada um de nós escuta a visão que Deus dá a cada um de nós será a plataforma que Deus vai usar para levar a nós e a nossa geração a um novo passo Moisés não tinha uma visão dotada de guerra Josué tinha Moisés caminhou com o povo até uma perspectiva Houve um limite ali. Alguém precisava assumir o povo com uma visão diferente da que Moisés tinha. Deus não deu o povo hebreu para alguém igual a Moisés. Deus deu o povo hebreu para um homem com uma visão diferente da que Moisés tinha. Dali para frente o povo precisava de um homem de guerra. Deixa eu dizer uma coisa para você, querida. Sua visão precisa ser encontrada. Sua visão precisa ser encontrada de forma clara, definida. Sua visão da vida, sua visão das escolhas, sua visão do que é certo, do que é errado, sua visão do que é espiritual, do que é existencial, sua visão sobre finanças, sua visão sobre namoro, sua visão, e ela tem que ser uma visão que passa pelo filtro da Bíblia cego que guia cego ambos caem no abismo tem cego permitindo que outro cego defina sua própria visão. A de nós que nossa visão está contida e mantida sobre as plataformas digitais. Como é que você se veste? Eu me visto por aquilo que eu sou influenciado pela internet, mas como você gosta de se vestir? Qual que é a sua voz? Por que nós perdemos a voz, irmãos? Porque nós chegamos num lugar e a pessoa vira e fala assim, ah, tem pizza aqui, você quer comer? Você não gosta de pizza, você não, não, não suporta pizza, você passa mal se comer pizza, mas você come pizza. Para quê? Para que isso, irmãos? Conta pra mim. Há uma carência dentro de você. Tão grande que você acha que o um não dado ao gosto de alguém significa a sua exclusão? Então exclua-se da vida do outro, mas não permita-se ser excluído da sua própria. Tenha a sua visão clara, irmãos. Eu sou fitness, eu sou fitness, eu sou fi amo pessoas fitness, eu tenho aqui na igreja, mas eu não dou conta, irmãos. Acho lindo. O Manuel mandou o Manuel, corri 15 km. Eu falei, Manuel, se eu correr 15 km de carro, eu canso. Imagine ir correndo. Não preciso ser igual a ele, irmãos. Amo o que ele faz. Acho lindo, é um referencial para mim. Mas não é porque ele corre que eu vou me tornar um corredor. Sabe, mas nós precisamos ganhar a nossa voz. Há pessoas que nunca vão viver aquilo que Deus planejou para que elas vivessem, enquanto elas não tiverem a voz. Ah. Não quero. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Qual o risco de, como pastor, ser mal interpretado? Que seja, porque eu tenho a minha voz. Mas a gente que está numa igreja, irmãos... 10 anos, 12 anos, sofre, ir para o culto é um mártir é um mártir vai, chega da dá taquicardia, tá, 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 tá. ah, hoje tem culto, hoje tem culto, ai, meu Deus. hoje tem culto, Ih, hoje tem culto, oh, oh, eu queria ficar aqui descansando aqui com as pernas para o alto, mas hoje tem, irmão, tu acha mesmo que Deus está recebendo o teu culto, porque ninguém vai ao culto. A gente vai cultuar. Quem vai para o culto erra. Acerta quem vai cultuar. Espera aí, irmão. Ganha voz. Ó, oh, querido, pass... oh, não dou conta. Pegamos pessoas adoecidas, irmãos. Com a incapacidade de entender aqui. Não colabora comigo. E eu não colaboro com ele. Para quê, irmãos? Sabe, amados? aprenda a ter voz aprenda a fazer as suas escolhas sua perspectiva bíblica e das suas experiências de vida de forma saudável ganhe sua voz ai pastor, eu morro de vontade de montar exemplo, irmãos, um negócio assim, assim mas se joga, irmão Ah, mas ninguém está fazendo, mais um motivo para você fazer. Mas está todo mundo fazendo, mas você vai fazer melhor que todo mundo. Sabe, mas há pessoas que estão travadas porque não ganharam voz na sua vida. E pode acreditar em mim, quando Deus dá a Josué o comando, há um momento em que o povo hebreu começa a flertar com outros deuses, começa a flertar com outro comportamento religioso. Ele não se compromete com o povo ele bate e fala, Ô, todo mundo aí, 100 milhões de pessoas. Ó, daqui pra frente é o seguinte, não sei vocês, cada cachorro que coça suas pulgas, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Imagina, irmãos, você se posicionar se posicione nos seus grupos de WhatsApp. Se posicione na sua rede de internet. Se posicione no seu, no seu relacionamento de amigos. Para de flertar com a igreja e de namorar com o mundo. Para, queridos, com esse comportamento. Decida quem você é. Se você é do mundo, vá para lá. Meta o cacete para lá, irmão. Se você é de Cristo, fique aqui assuma o Cristo assuma a cruz, assuma o sangue assuma o Espírito Santo de Deus assuma a vida de santidade a vida de amor, a vida de entrega a vida de submissão assuma que você quer o sacrifício dele na cruz e que você disponibiliza a sua vida para multiplicar a vida dele viva a vida de Deus ganha a sua voz no meio da sua casa, no seu negócio Defina-se, ache sua posição, se posicione, se fundamente, se firme e grita Faça suas escolhas e Deus será contigo Fique de pé em nome de Jesus, eu quero orar por você Eu quero orar por você, eu quero orar com você